0: Nos saluda nuestro Cine desde algún lugar de la sagrada línea de tiempo para compartir con ustedes una crítica sin spoilers de los primeros cuatro episodios de la segunda temporada de Loki cuya sinopsis dice Loki se encuentra en una guerra por el alma del TVA mientras busca el verdadero significado de poseer libre albedrío. Eric Martin reemplaza como escritor principal a Michael Waldron, mientras que Justin Benson y Aaron Moorhead hacen lo propio en la dirección, en lugar de Kate Herron. El elenco incluye a Tom Hiddleston, Owen Wilson, Sofía Di Martino, Kihui Kwan, Kugum Mazarro, Wunmi Mosaku, Jonathan Majors, entre otros. Si tuviésemos que elegir una canción para musicalizar el arribo de la temporada 2, seguramente sería Under Pressure The Queen, por todo lo inconsistente que viene siendo el MCU en la parte de cine, en la parte de televisión, saliendo esto inmediatamente después de Secret Invasion, que ha sido la serie más vapuleada por crítica y público, y la película cuantomeña que estaba tan conectada a Loki, que una de sus escenas postcréditos fue un clip realmente promocionando esta segunda temporada, pero también por lo genial, que fue la primera, para mí, lo mejor de Marvel en Disney+, Plus junto con WandaVision y Moon Knight, pero ganando el podio por el mayor grado de consistencia. Así que mis expectativas y mis esperanzas realmente estaban por las nubes. Compartí una reacción de los primeros dos episodios y en esta reseña voy a hablar de los cuatro, pero sin arruinar sorpresas porque voy a estar repasando todo en profundidad, con spoilers luego de cada uno de los seis episodios. Comencemos hablando del episodio 1 y el 2. Si no quieren saber mi impresión general del 3 y el 4, pueden parar el video, terminar de verlo más adelante, en lo que tiene que ver con el arranque de esta segunda temporada. Más allá de una breve recapitulación, asume que todos estamos en la misma página y para estar Preparado para todo lo nuevo, hay que refrescar la memoria porque ya pasaron dos años, así que revean el final de la temporada 1 o vean una recapitulación sustanciosa en YouTube, porque de entrada nos vamos a estar zambullendo en todo esto, reencontrándonos con un mundo creado con un nivel de riqueza, personalidad, calidad técnica realmente superior al promedio del MCU, el diseño de arte, producción, vestuario, cinematografía, dirección, banda sonora, efectos especiales. Y más allá de que sí es cierto que la escala y la variedad de locaciones es menos cósmica y es más mundana que la temporada 1, igualmente lo que se muestra creo que es de muy buena factura. A nivel historias, el final de la temporada pateó el tablero. Este episodio viene a acomodar las piezas para jugar una nueva partida. Eligiendo uno de los posibles caminos que dejaba abierto el final de la temporada anterior. Tal vez el más funcional para mantenerse en los carriles narrativos ya probados. Voy a compartir una teoría respecto cuando hablemos con spoilers. Y nos reencontramos rápidamente con una de las mejores duplas del MCU, sin dudas. Loki y Mobius, Tom Hiddleston y Owen Wilson. Manteniendo la dosis de talento y entrega, siendo tan cautivantes y graciosos como antes. Se le suma el personaje de Ouroboros, apodado O.B., interpretado a la perfección por el ganador del Oscar, Ki Hui Kwan. Y él es una especie de Doug Brown que está generando tantas... Carcajadas, como un caudal informativo que viene de alguna manera a guiarnos, pero también a tirar por delante nuevos eh, conflictos para los personajes. Con su llegada aumenta la diversión y acciona la Back de the Future. Y cierta complejidad que recuerda la serie de Netflix Dark. Así que no tengo ningún problema en confesar que tuve que parar. Y está retrocediendo en más de una ocasión. Así que tengan el control remoto a la mano. Algunas de estas correrías son más entretenidas que esenciales para la historia a gran escala pero de la forma que se ejecuta todo realmente resulta irresistible para quienes gustan de las aventuras de viajes en el tiempo. En el segundo episodio continúa lo positivo, pero como una línea temporal a la que le empieza a salir ramas, el libreto comienza a mostrar algunas pequeñas hilachas, acciones y motivaciones, no del todo justificadas pero funcionales, para darle tarea a los personajes y regresar a la mecánica que vimos en parte en la temporada 1, con Loki y Mobius un poco a la Time Cop, el Ministerio del Tiempo, Doctor Who, cumpliendo misiones en la línea temporal y así sumar secuencias de acción que resultan bastante dinámicas y divertidas Igualmente lo mejor de este episodio Son un par de muy buenas escenas De conversaciones que ponen sobre la mesa Preguntas interesantes Reveladoras alrededor De estos personajes Aportando una carga emocional que le viene bien A un arranque de temporada Que estimula más el cerebro que el corazón Entonces aunque mi Episodio favorito fuese el primero, este me dejó muy satisfecho, motivando que mi primera impresión fuese muy positiva, pero sin ese video les di las buenas noticias, ahora toca matizar eso con un poco de las otras, así que hablemos brevemente vagamente del episodio 3 y el episodio 4. Antes que nada, ambos cuentan con momentos muy disfrutables de todo punto de vista, postales sci-fi, chispazos dramáticos, de comedia, etcétera, pero cada vez se ve más deshebrada esta cuerda narrativa hasta convertirse en la conveniencia al poder. Se multiplican los atajos, las decisiones cada vez más forzadas, obstáculos y conflictos se sienten poco orgánicos, algunas dinámicas se vuelven repetitivas, como entre Loki y Sylvie, que parece atascada en un loop narrativo, metafóricamente hablando, por supuesto. Y el foco de atención pasa a personajes que no hemos seguido tanto previamente y el resultado no es tan sólido porque el libreto realmente no sabe cómo aprovecharlos de la mejor manera. Uno de ellos es Victor Timely, interpretado por el ahora controversial Jonathan Majors, quien tiene una participación significativa en este tramo de la segunda temporada y que como actor sigue demostrando ductilidad, presencia escénica pero no lo suficiente como para realmente elevar lo que esté en la página, si tiene cierta carne en el rol, con su talento obviamente podrá hacer algo memorable como en mi opinión fue Who He Remains de lo contrario, como en cuanto a Menia, su impacto se va a ver bastante mermado acá me parece que está Ok, porque cumple lo que le están pidiendo, pero su personaje también sufre estas contorsiones del libreto. Esto que menciono no sería tan negativo si fuera una serie liviana para apagar el cerebro, pero por el contrario, yo en todo momento te está pidiendo que prestes mucha atención. Por lo que estoy diciendo, en el balance comparativo, la primera temporada sigue reinando. Lo positivo es que el final del episodio 4 es muy potente, muy prometedor, va a dar que hablar y eso haremos precisamente en profundidad con spoilers después de cada episodio. Señores y señores, para resumir, luego de un mágico Big Bang como para volverse loco, el botín global termina ofreciendo valiosas gemas, pero también espejitos de colores. El último tercio tiene que podar las imperfecciones para crear un cierre glorioso y así restaurar el nivel de la sagrada consistencia, que hasta este punto ha sido bastante variante, los invito a seguirme en las redes sociales, buscándome como Néstor Cine como Desde Hollywood, denle like al video suscríbanse al canal activando la campana y dejen su comentario porque la conversación y Geek es lo más interesante hasta la próxima, chao